0: Jag heter Fredrik Arvighed och jobbar som pastor och föreståndare i Hedvritslundkyrkan. Det är spännande att vi får, trots väldigt konstiga omständigheter, ändå gå igenom lite olika saker som att predika utifrån och titta på utifrån det vi ser i Guds ord. Vi har avslutat en ganska lång serie om fader vår tidigare. Och nu kommer vi, i och med idag, så kommer vi att starta en ny serie som handlar om tro och tvivel. Det ska bli otroligt spännande att få höra de olika som kommer att tala om detta. Jag tycker om att gå, så häng gärna med mig när jag går lite grann här och försöker predika och gå samtidigt. och se hur det går. För dig som vill vara med och ta nattvard efteråt, vi kommer ju ha nattvard idag i slutet av gudstjänsten, så kan det vara läge att plocka fram bröd... Och vin eller någon saft eller någonting. Det funkar också. Så är du förberedd när vi går in i nattvarden? I den här predikoserien så kommer vi att prata om lite olika aspekter av det här med att tro. Tro på Gud. Och den första delen, delet här, den handlar om tron som räddar. Ehm, och det här hänger ju ihop med att vi det här året också vill prata mer om lärjungaskap. Vi har sagt att vi eh, har liksom som övergripande att följa Jesus. Och det är ju så att vi kan följa många olika saker. Vi kan följa våra vänner, vi kan följa våra föräldrar, vi kan följa eh, influencers, vi kan följa olika märken. Så att vi har olika saker som vi följer. Själv så följer jag eh, F1 Circusen, Formel 1 cirkusen Och den drar, iväg, drar igång om en vecka Så jag är otroligt spänd på att se vad som ska hända I den första deltävlingen Och för en del så är det där väldigt, väldigt konstigt Högt och bullrigt Opraktiska, ensitsiga bilar som åker galet många varv på en liten bana Farligt Men för den som är lite intresserad så är det ju liksom den Top of the line, eller teknik och prestation och lagarbete, så det är, det är olika vad man ser På en sån där sak Men hur mycket det där är spännande och intressant Och roligt att följa Så kan jag säga helt ärligt Att det där är ingenting att bygga Sitt liv på, att följa någonting sånt Det där är inte grädden på tårtan där är inte ens några nonstopp i kanten på tårtbotten eller tårttoppen utan det är bara en liten, liten del. Det, det är liksom bara en liten, liten del i livet. Eh, utan det måste finnas något annat att bygga på, att bygga livet på. Att lita på när det blåser. Jag tänkte att jag skulle läsa ifrån Abraham. För Abraham i Bibeln är den som kallas för troens pappa. Och eh, som liksom var den som på något sätt visade med sitt liv vad det innebär att tro på Gud. Och då står det så här i första Mosebok. Står det så här ifrån kapitel 12, verset. Herren sa till Abraham. Gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus. Och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska väl välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Jag ska väl välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I dig ska alla jordens släkten bli Välsignade Abraham Eller Abraham som han fick heta lite senare Han har alltså kallat sig tronspappa Tronsfader Och det är för att han med sitt liv Visade att Det han uppfattade att Gud ville Det ville han lita på Det ville han skulle få bli en konsekvens I hans liv Så han tog med sig hela sin familj Hela sin liksom Ja Klan eller vad det nu var Hur det nog såg ut exakt det vet vi inte riktigt Men han tog med sig sina bos- sin boskap Och så gav han sig av Ifrån det kända Mot det okända I tron på att Gud hade någonting för honom där Det fanns bara en hake Och det var att Han hade inga barn Han hade inga egna barn Och han kunde inte förstå Hur det skulle gå till Det Gud hade lovat För att bli ett stort folk på det sättet, det kan man inte bli på den här tiden genom att bara ha en en övrig familj. Utan det var väldigt viktigt att ha ha egna barn. Men det står längre fram att eftersom han litade på Gud, han, han hade förtroende för Gud, så räknades han som rättfärdig står det. Och det var liksom det som Gud såg, att Abraham litade på honom. Och och det här är en sån sak i det här med att tro på Gud, den räddande tron. Och jag vill ta två saker. Jag vill ta att ta emot. Och jag vill säga någonting om att gå. För det är två stycken bilder av tron. Och den första, att ta emot. Ja, jag skulle vilja läsa ett annat bibelord. Och det är Johannes 1 och 12. Och alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och dem som tror på hans namn. På min vänstra hand så har jag två ringar. Och den längst upp det är en förlovningsring. Jag fick den ringen av min fru. Den 26 december 1996 Det var bara hon och jag där Där vi var Vi drog iväg 12 mil På kvällen och hade bokat restaurang Och så växlade vi ringar med varann Jag gav henne en ring Och hon gav mig en ring Och Det här är ju en symbol Det är en symbol På Någonting som skulle komma sen. Vi hade den inställningen i alla fall. Alla kanske inte har det så förlova sig. Men vi hade den inställningen. att det här. Nu går vi in liksom och lovar varandra att verkligen satsa på vår relation. Nu går vi in för att se att det här. Hoppas och tror vi. Ska kunna leda till en riktigt relation Och ett bröllop och en stor fest. Tillsammans med andra. Där vi firar. Men den här gången var vi själv. Ingen annan visste. Och vi växlade ringar. Hon tog emot... Jag är så tacksam för det. Hon tog emot den ring jag gav henne. Och jag fick ta emot en ring som hon gav mig. Och självklart så fanns det fortfarande ett val. Jag hade väl bestämt det här lite innan. Men i hela den här proceduren så fanns det ju någonstans ett val. Att ta emot den andra villje. Och, och Bibeln säger att. Att där i Johannes. Att alla som tog emot honom. Gav han rätten att bli Guds barn. Och de som tror på hans namn det är faktiskt så att du kan ta emot Jesus att tron är så att du kan ta emot den det är ingenting du kan prestera dig till eller liksom skapa dig till att nu nu har jag gjort rätt så nu kommer tron här utan det är en, en gåva som du kan ta emot och på det viset så blir tron någonting som ger dig du tar emot den du tar emot den av Jesus själv och du får någonting av den. Jag fick ett löfte, någonting att satsa på. En symbol som visade att jag och min blivande fru, vi hänger ihop. Vi gör det vi kan för att det här ska bli en bra relation. Och det gav mig, när jag tittar på den så, så liksom vet jag vem jag är tillsammans med, var tillsammans med. Senare så blev det en bröllopsfest, för det blev. Eh, året efter så blev det ett bröllop, och då var det inför många. Då är du någonting vi lovade inför Gud och många människor. Men den första gången var det bara vi. Och det är så med tron att du måste inte blanda in andra. Du måste inte blanda in en kyrka. Du måste inte blanda in utan du kan få ta emot av Jesus någonting. Du kan få ta emot tron av honom själv. Bara du och han. Det kan få bli du och han bara. Och det ger dig rätten att bli Guds barn. Och då vill jag säga så här att vad är du djupast? Är du jävelbo? Är du brynäsare? Är du företagsledare? Eller kanske är det något mjukare som är viktigt för dig? Du kanske är eh, äkteman, du kanske är festman, du kanske är eh, pappa till barn. Är det din din liksom innersta identitet? Jag vet, efter att ha jobbat några år som pastor, att allting kan skaka. Jag vet att allting kan ta sig ifrån oss. Jag vet att förhållanden kan förändras som vi inte önskar jag vet vet det och jag vet att jag själv också skulle kunna förlora det jag har jag har en älskad älskad hustru och och tre fantastiska barn men jag vet att det kan hända en saker kan hända och vad är då jag djupast vad finns längst in i mig och i tron genom att jag har fått tag emot tron så är jag Guds barn Och när jag är Guds barn, då är jag aldrig ensam. Aldrig någonsin. Och det ger mig en otrolig tillfredsställelse och ett otroligt hopp. Och och en en djup, djup ro i livet. Så att ta emot tron, det är att ta emot någonting av Gud själv. Det är att få, få kalla sig Guds barn. Och det är noll prestation i det. Den andra delen är att börja gå. Och nu går jag och en del kanske är störda av att det puffar lite i micken och, och sådär. Men eh, vi provar så här ändå. Och att gå, det var det Abraham gjorde. Han lämnade sitt hem. Han lämnade det kända. Han gav sig ut i någonting som verkade ganska okänt och ganska svårt att förstå. Men han ville lita på Gud. Och att börja gå med Gud... Det är också att börja tro. Det är den räddande tron. Att börja ändra riktning i livet. Att ta det första steget i en annan riktning. Och att ge Gud förtroende. Så att tro handlar väldigt lite om om det regnar imorgon. För det kommer inte att påverka ditt liv i stort. Det kanske gör din dag lite sur. Men det påverkar inte livet i stort. Men att tro på Gud. Att börja tro på Gud. Det ändrar oerhört mycket. Men det det börjar med det första steget. Att att lita på det här sättet. Det finns ett lite modernare uttryck som en en författare som heter Thomas Kudin har har myntat. Och han han har kallat det så här. Jag lutar åt Gud. Och nu kommer jag så lämpligt fram här till ett räcke. Och jag ser att det här räcket... Ja, det står här. Det ser helt okej okay ut. Eh, jag har inte undersökt om det är ruttet. Jag har inte undersökt om det liksom är eh, skadat på något sätt. Men jag tycker det ser helt okej okay ut. Så nu när jag har gått en stund så kan det vara ganska skönt att luta sig en stund. Att bara vila ryggen här en stund och bara. Och det håller. Det funkar. Eh, på samma sätt är tron. Du kanske inte har undersökt allt med tron. Du kanske inte vet allt vad det innebär att läsa Bibeln och och följa Gud. Men att att du kan vila dig mot Gud. Att du kan lita på att det håller. Att du kan... Här kommer det tillräcke. Titta. Att bara få vila en stund. Det är det som är tron. Och att det då gör... Du du behöver inte ändra position på din kropp särskilt mycket för att det ska liksom vila mot det här räcket. Utan du bara släpper efter en liten stund. Och så får jag nu en en liten vila här utav det här räcket. På samma sätt, på exakt samma sätt, så gick Abraham. Han satte sitt förtroende till Gud. Att Gud skulle göra det som, som han själv inte riktigt... Förstod hur det skulle gå till. Så i den här nya riktningen som du går. Om du vill ta det första steget idag så går du åt Jesus hållet min vän. Då tar du emot tron och du börjar gå. Det behöver inte vara stora dramatiska steg. Men det är ett första steg, ett första kliv. I Matteus 7:13 så står det så här. Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väger bred som leder till fördarvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som, vinner den, som finner den. Det kan verka som den vägen verkar lite smal. Lite krokig. Men det är värt det. På ett annat ställe så står det. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till faden utom genom mig. Vi är så själv som är vägen. Men nu kanske du radar upp ett antal problem som du ser. Och som du inte tycker verkar stämma med det här. Du kanske har en massa tvivel på att det här skulle kunna vara din väg. Att det här skulle kunna leda till någonting gott. Och de de här tvivlen kan se så olika ut. De kan se ut så här. Du kan tänka, jag måste ge upp allt, jag måste ge bort allt, jag måste älska alla. Jag måste, särskilt min jobbiga granne. Jag, jag får inte jobb på söndagar. Jag måste sluta röka. Jag måste säga hej då till mina festvänner. Då vill jag bara säga stopp. Allt det du räknar upp nu... ...är en massa prestationer. En massa saker som du ser... ...att du inte får eller måste göra. Men om gåvan... ...om tron är en gåva att ta emot... ...vad var det för någonting som... ...som, som jag behövde göra för att ta emot... Min, min älskades kärlek jag naturligtvis behöver lära känna henne och vara nyfiken på henne och ha respekt för henne men att prestera fram kärlek det brukar inte funka så bra för det här handlar om en relation men så kanske du tänker så här och, och en sammanfattning kan man säga det finns i, i Johannes kapitel 16 där, där Jesus tar upp just det här med alla prestationer som människor känner inför att börja tro. Det står så här i kapitel 16. Och när han kommer, för nu pratar han om en heligande, ska han övervisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Och så står det om synd. De tror inte på mig. Jesus själv sammanfattar det att det som är synd, det som är tokigt i våra liv, i ditt och mitt liv, där när vi inte tror på Jesus. Det är inte alla de här delarna du gör, allt, allt du agerar, det är inte det i första hand. Självklart får din nya inriktning i livet konsekvenser. Jag säger inget annat. Det får konsekvenser. Men det börjar med att du tar emot tron. Det börjar med att du tar emot förlåtelse, försoning. Och efter det kommer det nya livet. Vad finns det mer för tvivel? Ja, det finns ju väldigt många olika saker, men... Det här med att det är fanatiskt att lita på någon annan, det är farligt. Se på alla galenskaper som görs i Guds namn. Absolut görs det tokigheter. Men vet du vad? Det finns hundratals, till och med många, många tusen som lever i frid och försoning och kärlek efter att ha börjat tro på Gud. Det finns väldigt många. Ja men jag vill inte ge upp min frihet, säger du. Nej, vet du vad jag tänker? Att, att vara fri är inte att vara oberoende. Jag tänker att sann frihet det är att kunna leva i försoning med Gud själv. Det är, Så ser jag på det. Men så kommer de någon och säger så här. Men det är helt obevisat det du säger. Det finns ingen Gud. Det finns ingenting som går att bevisa. Det där, det där med, med, med Gud det är bara påhitt. Det är bara människors bild. Och då tänker jag så här. Det finns saker som vi har bestämt är sant. Men som inte bevisar det. En sån sak är påståendet: alla människor är lika mycket värda. Där skriver alla upp på. Jag tror i princip alla skriver upp på det: så är det. Alla människor är lika mycket värda. Jag håller också med, jag säger det inte emot. Men det där är ju inte bevisat vetenskapligt. Om du skulle titta på hur människor påverkar olika saker i vårt samhälle: då kanske det inte ser ut som att alla är lika mycket värda. Eller om. Eller om man börjar fråga om olika folkgrupper och fråga varandra och, och sådär Då kommer det lätt fram lite vi-och-dom-tänkande på olika håll och kanter Men, men, men den raden, alla lika mycket värda, den är viktig för oss Jag tror inte heller det finns någon folkomröstning om det Men ändå så tänker vi att det där är sant Det där är, det där är visst Och Bibeln håller med där står det om hur vi alla är lika, exakt lika inför Gud. Ingen hög, ingen låg, ingen mer viktig inför Gud. Alla är lika mycket värda. Så det är faktiskt en biblisk princip som vi har haft i vårt land länge. Och jag tänker så här, om du funderar kring tvivel och tro. Att tvivla, det är... Ja... Vill tro, men jag kan inte. Att ha otro, att verkligen motsätta sig det här. Det är liksom att jag skulle kunna tro, men jag vill inte. Så tvivel, jag vill tro, men jag kan inte. Otro, jag kan tro, men jag vill inte. Jag vet att det kan vara svårt för dig att säga nu är det dags för mig att bli en troende. Jag vet att vi är i en, av de mest individualiserade platserna på jorden och allt sånt här som handlar om att tillsammans göra saker, eh, om det inte handlar om sport, kan vara svårt att, att förstå. Men det är en enorm frihet och en enorm gemenskap att tillsammans få ta emot Guds stora nåd. Och vad har du längst där inne som är ditt värde? Vad är det som är det allra innersta när allting annat skalas av? Vad, är, vad finns det där då? För mig så kan jag bara vara tacksam för att jag får vara ett Guds Och du kan få bli det just faktiskt nu. För vet du nu när vi var ute här och gått. Vi har lutat oss mot räcken. Vi har gått på en del smala vägar. Så öppnas det en möjlighet för dig att få förbön. Det här är en ny funktion för oss i den här gudstjänsten just idag. Och i, om du tittar på den här gudstjänsten klockan 16 då finns funktionen igång. Då finns möjligheten. Och du kan nu klicka på det som värdarna på Youtube eller Facebook lägger upp som länk. Du kan gå in där. Du kan vara anonym om du vill. Men det kommer folk att ta emot dig och liksom hjälpa dig och be för dig. Om du vill ta emot det här nu idag, så gå in där, klicka in där så får du vara med om att människor på ett extra sätt bryr sig om dig och ber för dig. Men nu tycker jag vi går in och delar nattvard med varandra. Välkommen in i värmen. Skönt att kunna gå in när det var lite blåsigt ute. Nu har vi ut ute och promenerat, vi har pratat om tro och tvivel och innan jag avslutar predikan så har jag ett bibelord som jag upplever att jag ska läsa. Och det är nog riktat särskilt till någon som behöver en extra hälsning ifrån, att, ifrån Gud själv. Jag tror det. Jag måste gå i tro och, och göra det jag upplever på det sättet. Och det här är ifrån Johannes 12:44. Och då står det så här, Jesus ropade, den som tror på mig, han tror inte på mig utan på honom som har sänt mig. Och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Jag har kommit till världen som ett ljus, för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Om du upplever att du är i mörker, min vän, så vill, vill Gud ta dig ut ur det. Och det är en, finns en tydlig väg genom Jesus Kristus. Nu ska vi gå över och göra någonting konkret, en konkret handling som vi gör som kristna. Vi behöver gestalta tron ibland, vi behöver låta den få bli väldigt påtaglig och tydlig. Och det här att dela bröd och vin tillsammans, det är ett väldigt påtagligt sätt att fira Jesu döda uppståndelse, som Jesus själv har initierat. Han sa det den sista kvällen inför att han skulle dö. Så sa han att nu nu ska vi äta för sista gången. Och så instiftade han det här som han också sa. att Det här ska ni göra tills jag kommer tillbaks. Fortsätt och och fira den här måltiden tillsammans. Som troende. Och och vi gör det med den förvisningen om. Med med den inriktningen om att Jesus själv är med i den här måltiden. Och vi kommer att läsa ett, ett ord som finns i Bibeln. Och så kan du vara med. Och nu i de här tiderna så kan vi inte riktigt göra det på samma sätt som vi brukar göra. Men du kan kan ha ett bröd där hemma. Du kan ha en kopp eller en... Är ni tillsammans med några stycken så kan ni liksom ge varandra i i ert hushåll. Så kan ni ge varandra brödet och vinet. Och det kan vara något annat än vin också. Det står så här. I den natt Herren Jesus blev förråd, tog han ett bröd. Han bröt... Han tog han ett bröd, tackade Gud bröt och sa, detta är min kropp som offras för er. Ta och ät. Likaså tog han bägaren efter måltiden, tackade Gud och sa, detta är mitt blod. Förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Drick av det alla. Så varenda gång som vi äter det brödet står det och dricker denna bägare så gör det till minna av mig. Så sa Jesus. Och det här brödet som vi bryter, det är ett, ett vackert bröd. Men när vi bryter det så gestaltade det hur Jesus bröts ner på Golgatakors. Och han gjorde det helt frivilligt för att ta på sig dina och mina misstag, din och min skam, vår osäkerhet, våra sjukdomar. Vår synd, vår död, allt det tog han på sig på Golgata kors. Så bröts han ner av döden på det sättet. Så är vi fast många en enda kropp. För alla får vi del av ett och samma bröd. Och vi tackar dig Herre för att vi får vara med och fira det här. Tack Herre för att vi får sitta i olika lägenheter, olika hus, runt om i jävle, runt i vårt land. Och få se att brödet är brutet. Och vi får ta del av det. Vinet, alltså blodet har runnit en gång för alla. Och vi får ta del av det, symboliskt. Tack Herre för att du kan ge oss den här fantastiska gemenskapen genom att vi gör det här tillsammans. Fast vi är delade. Vi är delade på många platser Herre. Men vi sitter ändå tillsammans och ihop. Genom din försoningsdöd. För vi sitter ihop med dig. Tack Jesus att vi får göra det. Ja nu är allt förberett. Och du kan ta en del av ditt bröd nu. Och du kan ta emot det och föra det till din mun. Och du kan läsa det för någon annan eller så hör du mig säga det. Kristi kropp bröts ner för dig. Och Kristi blod, det rann för dig min vän. Må Herren ge nåd, Guds kärlek och den heliga andes delaktighet vara med er i veckan som kommer och in i all evighet. Amen. Förbörsrummet som lades ut för en stund sedan, länken som kom, zoom den ligger kvar en stund till. Om du vill få hjälp och be till Gud tillsammans. Om det handlar om att ta emot tro första gången eller något helt annat. Det är öppet inställt.